0: 零五幺外星文明的遗迹。一九二零年至一九二四年间，天文学家定期接收到来自火星的无线电信号。当破译专家将这些来自火星的神秘信号破解后，人们大吃一惊。这些无线电信号被转换成摄影胶片上的图像后，竟显示出火星表面上有一个清晰而巨大的人头雕像。于是。研究人员借助计算机对这个人头雕像进行了处理和分析，结果表明，火星上的这个人头雕像已有五十多万年的历史了。火星人面向电脑模拟图。研究人员采用计算机最新处理技术，对从不同角度拍摄的六张人头雕像照片进行对比分析和研究后，认定火星上确实有一尊人头雕像。不像一些人说的那样，是火星照片上的人头雕像，是光线错乱造成的幻影。1976年7月31日，美国向火星发射的海盗一号探测器，在火星北半球拍下一些很像埃及金字塔一样的建筑物的照片，在距离其中一座金字塔东九千米处，还拍下了一尊巨大的人头石雕像的照片，在雕像旁边还有一个来历不明的奇怪的暗圈。此外。水手号火星自动站在飞临火星的一个高原地区上空时，还拍下几张四角金字塔的照片；在火星南极地区，则拍摄到一个古城堡遗迹的照片。这个火星人头雕像是一座极其宏伟的人工建筑物，它长 2,600 米，宽 2,300 米，高500米，建在一个长方形的石台上。从照片上不难看出，它很像一个戴着宇航头盔的航天员的头像。还雕有鼻子，左右对称的眼睛和嘴，嘴里还刻有牙齿一样的东西。然而，说是牙齿，却大得超乎想象。科学家们借助电脑放大技术，将这张人头雕像照片放大分析后发现，在人头雕像的眼睛里还雕有精细的眼球和瞳孔，其眼睛内部的面积很大，能明显的分辨出可有半球形的眼珠。科学家们再仔细一看。在人头雕像左眼下方的面颊上，还雕有像泪珠似的东西。他忧伤地遥望着宇宙的远方，究竟望着何方呢？这一个个震惊世界的新发现，使科学家们对火星这颗神秘星球的历史和来源提出了一系列推断和假说。为此，美国航空航天局组织了一个精明强干的专家组，采用内西法电脑最新处理技术。对火星人头雕像整体航拍照片重新进行分析和处理后，发现，在火星人头雕像的石基上雕有一系列书写符号和奇特的文字注释。科学家们经过几个月的艰辛劳动，才破译出其中的部分内容。这些奇特的外星文字被破译后的意思是：这尊带有宇航头盔的人头塑像是表现一位叫科索安泰斯的伟大领袖和统帅的尊荣。美国航空航天局的科学家们据此得出新的结论：火星人头雕像绝不是一尊普通的纪念像，它是一个大家庭的墓穴。墓穴中肯定会安葬着克索安泰斯及其继承者们的遗体，还有价值连城的火星文化成就的遗产。于是，美国耗资196亿美元制造并发射了火星探路者号探测器，它于1996年11月6日。从美国卡纳维拉尔角发射升空，历经105亿公里的艰辛跋涉，于1997年7月4日在火星上着陆。他把“外来者号”六轮遥控火星漫游车送上火星。“外来者号”火星漫游车除对火星岩石进行拍摄外，还分析和研究其化学成分，并将数据直接传回地球。无疑，它的另一个现实用途就是考察和研究火星人头雕像。外来者号火星漫游车能开进这个人头雕像，并对其绕行，以寻找和发现通向雕像内部的人口。必要时，火星车完全能独立凿洞开道。一旦发现人口，装有摄像机的火星车将长驱之人开进雕像内部的陵墓中，将墓中可能有的古代壁画、纪念物和外星人在那里的遗产全部拍下来。从火星探路者号发回的火星最新照片分析，火星地表状况十分酷似地球上的撒哈拉大沙漠，还发现昔日火星文明留下的城市废墟、智能生物活动留下的生活设施和某些奇特建筑，还有曾一度流水滔滔、星罗棋布的干涸河床。前不久，美国航空航天局邀请了著名宇宙学家、人类学家。行星考古学家和与外星人有过频繁接触的 UFO 研究者一起，借助地球信息场，对于火星上的一系列震惊世界的新发现进行了综合分析和研究，进而得出如下结论：在太阳系上处于气沉状圆盘的最早演化阶段时，火星的大气层跟我们地球气层一样，也含有氧的成分。火星上也有蔚蓝色的大海、川川不息的河川和茂盛的植被。但最主要的是，火星上还生活着智慧生物——火星人，人口数量也不少。火星人也跟我们一样用肺呼吸，机体也是由蛋白质构成的。他们的生理器官形状和构造同我们相似，不过火星人却是另外一类人种。他们的脸型与地球人不同，形状有些前凸，有点像狮子和肺夫的脸型，颌骨较长。留着一种长至肩头或过肩的大背式发型，没有耳朵，也没有类似我们地球人的发音器官。不过，火星人之间借助传心术进行交往。他们的视觉器官跟我们的有所不同，其实也在比我们的视野更大的范围内移动。火星人的个头高达六米至八米，他们个个都是大力士，但缺乏耐力，身体素质存在很大缺陷，因此。火星人对自然条件的变化相当敏感，火星人的航天运载技术十分发达，远远超出我们的现有水平。他们的巨大无比的宇宙飞船能遨游整个太阳系，他们的飞船飞起来像彗星那么快，可以飞抵其他星系。当时，火星人虽访问过地球，但对那时的地球毫无兴趣，所以。火星人在地球上没留下任何关于自己的纪念碑。要知道，火星人是实用主义者，他们只建造那些具有实用价值且能发挥某种功效的设施。他们对自己在火星上的建筑也是这种态度。因此，火星上的建筑设施都具有多种功能。无论火星上的金字塔还是巨大的人头雕像都是如此。火星人选用最结实的天然岩石做建筑材料。以确保这些建筑设施的耐久性。无独有偶 ，1956 年，美国天文学家理查森宣称曾经接收到了来自云层下的金星表面的雷达反射波，并且发现金星十分缓慢地以与地球旋转方向相反的方向顺时针方向在旋转。同年，一个天文学家小组也接收到来自金星的无线电波，他们惊奇地发现。这些波的强度竟与某个原先设想应比金星更热的星体发出的波的强度相等。1962年12月14日，美国金星探测器水手2号从金星旁的空间经过，探测到金星的无线电波，证实了早先的报道。1967年6月12日，苏联金星探测器金星4号进入了金星大气层。在一个半小时的下降过程中，发挥了有关金星无线电波的确切数据。1969年5月16日和17日降落到金星表面上的金星5号和金星6号，再一次确定无疑的证实了这一点。问题在于，如果金星上没有生命的话，这些神秘的尚未被破解的无线电波从何而来？从金星的大气中有非常丰富的二氧化碳和十分缺少氧。至今尚未发现这一事实中来讲，那些否认外星人文明及其飞碟的科学家将毫不犹豫地推断，金星上没有这种地球式的光合作用，或者至少还没有形成多久，因此金星上就不可能有绿色植物，也不可能有任何动物，也绝不可能是地球外的高智慧生物的栖居之地。这样的说法是否太武断了呢？ 1989年1月。苏联发射的一枚探测器终于穿过了金星表面浓厚的大气层。通过对其发回的照片进行科学分析，科学家们认为，金星地表分布有2万座城市的遗迹。关于金星的这一最新秘密，是苏联科学家尼古拉·里宾契科夫在布鲁塞尔的科学研讨会上披露的。在这次会议上，里宾契科夫说：“那些城市全散布在金星表面。”如果我们能知道是谁建造了它们就好了。我们绝对无法在金星上生存片刻，但一些生物却做到了，并留下了一个伟大的文化遗迹证明它。那些城市以马车轮的形状构建，中间的轮轴就是大都会所在。根据我们的估计，那里有一个庞大的公路网将他们所有城市连接起来，直通城市的中央。不久。美国发射的探测器也发回了不少有关金星地表城市建筑遗迹的照片。经过科学的处理、辨认、分析，科学家们确认，那两万座城市遗迹完全是由角锥形金字塔状的建筑组成的。每座城市实际上都是一座巨型金字塔。这两万座巨型金字塔摆成一个巨型的马车轮形状，其间的辐射状大道连接着中央的大城市。研究者们认为，这种金字塔形的城市可以日避高温，夜避严寒，再大的风暴对它也无可奈何。1988年，苏联宇宙物理学家阿列克瑟普斯卡夫宣布说，在金星地表也发现了像火星上那样的人面形建筑。这是不是意味着这两个星球有某种特殊的联系呢？早在1973年。前苏联天文学家谢尔盖·罗萨诺,诺夫教授就提出了飞碟来自金星的假设。他说，金星人数世纪来就生活在金星的表下面，在那里，金星人构筑了真正的地下城，在人造环境中生存繁衍。金星上大气被毁坏，动物和植物被污染致死，这是因为金星人的文明发展走人歧途而失去了控制的缘故。后来。金星人慢慢地开发了他们居住地的地下，在那里种植作物、饲养动物、制造大气和必要的热量。他们学会了利用原子能，但也在地面留下了数以百万计的尸体。也许金星上四分之三的人口都死于了核爆炸。既然金星人已取得了核力量，就说明他们已有了很高的文明。那么，很难设想他们至今会不了解我们的存在。我个人认为。不时地出现在地球表面的飞碟是金星人派来侦察的飞行器。在金星的城市废墟下面，是否真正还活着金星人，谁也很难做绝对的肯定与否定。外星人把金星作为飞碟基地，那更是完全可能的。因此，我们对金星人的寻访工作还远没有完成，我们也还不能够明确地肯定或否定金星生命及其文明世界的存在。因为在我们古老的神话传说或经典记载里，在遥远古老的洪荒时代，金星人就曾经来访问过我们地球，并且留下了许多他们殖民地球的历史遗迹。